0: Bonjour Philippe.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors Philippe, tu es docteur en sociologie de l'IEP de Paris, consultant et ancien DRH chez Total et L'Oréal. Tu es l'auteur de 14 ouvrages et d'une cinquantaine d'articles scientifiques dans les domaines de la RH et de la sociologie d'entreprise. Tu as notamment écrit « L'archipel humain » avec Michel Soquet, dont on va se parler aujourd'hui. Tes recherches récentes portent sur les identités culturelles dans la mondialisation la socialisation des cadres mobiles, les organisations apprenantes, le courage managérial ou encore l'intergénérationnel. Je suis ravie de t'accueillir à notre micro, au micro du podcast Étonne-moi, donc bienvenue. Alors, François Laplantine et Alexis Nousse écrivent deux très jolies phrases que tu reprends avec ton co-auteur dans ton livre. Et qui disent « La rencontre ne s'annonce pas plus qu'elle ne se prépare. Nulle stratégie possible, à la différence du combat ou de la séduction. On n'arrive jamais à une rencontre, une rencontre toujours vous arrive. » Alors, je sais que tu es attaché, euh, toi personnellement, à la notion d'étonnement volontaire. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: avec plaisir. Un rendez-vous, ça se programme un rendez-vous, ça nous amène parfois à s'enchaîner au respect de l'agenda. Une rencontre, c'est une invitation à s'ouvrir à l'intelligence de l'autre. Une rencontre, c'est un moment où surgit l'imprévisible, l'inattendu. Et je crois que ça a vraiment une importance dans nos vies. Et donc, quelqu'un qui s'attend à rencontrer, c'est quelqu'un qui va créer autour de lui des espaces de parole, notamment, pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Et ça, ça m'apparaît vraiment une des grandes qualités de ceux qui souhaitent animer des équipes, mobiliser des énergies. Et donc, c'est aussi une morale de l'énergie. Ça, c'est quelque chose, Emmanuel, que je voudrais te dire. Rencontrer quelqu'un, c'est véritablement, à un moment donné, être en situation, mais écoute, on va, on va faire un lien avec le podcast, c'est s'étonner volontairement. Et donc, s'étonner volontairement, pour moi, c'est trois choses. Peut-être même en amont, c'est véritablement le décider. C'est une morale de l'énergie. S'ouvrir à l'intelligence de l'autre, avoir envie véritablement de rénover ses pratiques, c'est quelque chose pour moi de volontaire. C'est une déclaration et une intention envers soi. Si on ne le fait pas, on a toujours tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent et on court le risque du mimétisme et de l'entre-soi. Et donc, s'étonner volontairement, pour moi, si tu veux, ces trois choses. La première, c'est suspendre son jugement. Être en capacité de suspendre son jugement. Pas toujours facile, hein quand, euh, la société est inquiète quand l'économie est aussi une source d'angoisse, quand euh, parfois, sur le plan de la santé, nous sommes touchés. Ce n'est pas facile de s'étonner volontairement et donc de suspendre son jugement. La deuxième chose, c'est distancier son regard. Avoir autour de nous des femmes et des hommes ressources qui ont le courage ou la capacité de nous dire des choses que nous n'avons pas envie d'entendre. Ça renvoie aussi à, à l'effet miroir dans une vie. Avoir cette possibilité de s'entourer de gens qui ont une liberté de ton et qui nous disent des choses que nous n'avons pas envie d'entendre. Suspension de jugement, distanciation de notre regard. Et puis la troisième chose, Emmanuel, c'est pour moi peut-être la plus exigeante. S'étonner volontairement, c'est aussi expliquer à l'autre son mode d'emploi. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas bien fonctionner avec lui si on n'a pas, si on a pas tenté, tenté, tenté de lui expliquer en fait ben, voilà comment j'ai l'impression de fonctionner. Et donc c'est une invitation, c'est une main tendue pour euh, d'une certaine manière revenir sur nos évidences euh, cachées, sur des choses qui nous meuvent, qui nous mettent en situation de mouvement mais dont on n'a pas forcément euh, conscience. Suspendre son jugement, distancier son regard, expliquer à l'autre son mode d'emploi me semble euh, notamment des qualités d'une un, équipe dirigeante.
0: Et on, et on voit toute la puissance que expliquer son mode d'emploi peut avoir dans une intelligence de groupe.
1: Oui, de groupe, collectivement. Parce qu'il euh, y aura à ce moment-là au moins trois modes d'emploi. Il y a un rapport conscient à ces actes. Et à ce moment-là, euh, on va tenter d'expliquer euh, en quelque sorte nos priorités. Il y a une question souvent que, que je pose à des personnes que j'accompagne, c'est quelles sont les trois choses sur lesquelles tu ne transiges pas C'est un bon point de départ pour tenter d'ouvrir la porte. Puis après, tu as un niveau, on va dire, individuel toujours, mais dans le regard de l'autre. C'est tenter, en fait, de capter le maximum d'informations autour de soi pour avoir conscience, en quelque sorte, de ce que l'on projette chez l'autre, de ce que l'on éveille chez lui. Là aussi, on est dans l'effet miroir. Puis après, tu as un troisième niveau, c'est ce qui se passe collectivement et qui fait surgir des situations potentielles de rivalité, de mimétisme, éventuellement de repli, de recroquevillement. Et alors là, en fait, les... bon, je crois que les deux choses s'hybrident. Hein. Mais euh, j'accorde beaucoup d'importance à cette décision que l'on prend un jour et qui nous amène à faire entrer autour de nous des personnes qui vont nous dire des choses exigeantes que l'on n'a pas envie d'entendre.
0: Alors, moi, j'ai lu avec délectation et beaucoup de plaisir ouais, cet ouvrage... Et, et je voudrais te proposer de t'en citer quelques ouais. phrases là sur lesquelles j'aimerais t'entendre tu, tu cites l'idée que et je vais, je vais reprendre les propres mots qui ont, qui ont été choisis parce que je les trouve très puissants l'approche interculturelle consiste à réévaluer la contradiction comme principe premièrement à accepter d'embrasser des pôles contradictoires dans un même mouvement, deuxièmement à refuser qu'une synthèse fasse disparaître et non évoluer ou mieux enrichir la thèse et l'antithèse. Alors, quand on rencontre quelqu'un finalement qui crée en nous un sentiment d'étonnement, oui. voire euh, d'étrangeté, oui. quels sont les schémas que toi, tu entrevois
1: Avec Michel Soquet, dans cet ouvrage, nous pouvons en entrevoir au moins quatre. Il y a une première approche quand, quand tu entres en contact avec quelqu'un qui ne te ressemble pas tout à fait, ce serait une approche que nous pourrions appeler monoculturelle. Le verbe fort, là, ça serait l'assimilation. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. Je sais toujours à l'avance ce, ce qui est bon pour toi, pour d'une certaine manière te faire sortir de ton voile d'ignorance.
0: La fameuse phrase de Woody Allen, « On fera plus qu'un, mais ce sera moi
1: ». Exactement, c'est exactement ça. « On fera plus qu'un, mais ce sera moi euh, ».« Moi, le siège et toi, la filiale » dans une entreprise. « Moi, l'ancien et toi, le jeune ». Moi, euh, d'une certaine manière, le citoyen euh, d'un pays largement dominateur, et toi euh, qui es né euh, dans un pays que nous avons appelé dans le temps sous-développé. Alors Cette posture, elle a, pour moi, tu vois deux faces, comme si on, on parle d'assimilation. Il y a une première face, en fait, c'est l'universalisme. En exerçant sur toi une contrainte dans un premier temps, mais qui va t'amener à être plus libre, qui va t'amener d'une certaine manière à toucher les rives de l'éducation, nous allons pouvoir partager un jour des critères intemporels ensemble, du bien, du beau, du vrai. Et nous serons à ce moment-là euh, sur cette phase, en quelque sorte, de l'universalisme. Nous, nous partageons et nous partagerons les conditions d'une commune humanité. Ça, ça m'apparaît en fait euh, aux sources d'un progrès. Euh, je le défends, cette posture. Je crois qu'il convient de penser l'humain d'abord euh, à l'aune de cet horizon universaliste. Et puis tu as une deuxième phase de cette monnaie, c'est la résistance que tu opères quand tu vas trop vite en besogne, ou que tes catégories, en fait, ne sont pas bien comprises, ou tout simplement, elles sont exprimées de façon trop, trop puissante, euh, sans nuance. À ce moment-là, on va parler d'impérialisme. Ça, c'est une première posture. Euh, c'est une approche monoculturelle. On assimile. Quand on fait face à quelqu'un de différent, on peut aussi avoir une autre manière de faire. On va vivre côte à côte, sans véritablement se connaître, et on est supposé ensemble créer de la valeur, mais sans véritablement en fait, discuter ou partager sur ce qui est essentiel. Alors, ce qui me vient, Emmanuel, à l'esprit, c'est euh, l'organisation d'une ville avec des quartiers fondés sur des appartenances ethno-communautaires distinctes. On est tous citoyens du même pays, on partage tous la même monnaie, mais pas la même langue, et on ne va pas partager le repas. On va chacun revenir dans notre communauté ou notre quartier une fois qu'on aura peut-être œuvré ensemble. Cette deuxième approche... Je te propose de l'appeler une approche multiculturelle. Puis Il y a une troisième perspective qu'avec Michel Soquet dans cet ouvrage, nous défendons. Écoute, je vais citer Claude Lévi-Strauss. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir patiemment soi-même aux bonnes raisons des autres. Ça m'apparaît faire une bonne synthèse de ces trois niveaux. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, passer en force, c'est ma loi contre la tienne, c'est la frontière que nous édifions pour d'une certaine manière mieux nous distinguer et mieux nous comparer. Non, nous allons faire traduction, nous allons faire en quelque sorte transition vers. Et donc l'important est de s'ouvrir soi-même patiemment l'importance du temps dans la transformation aux bonnes raisons des autres. Cette troisième posture, elle nous fait passer de la tolérance à la reconnaissance. Et on pourrait dire, enfin en tout cas c'est ce que nous défendons avec Michel Soquet, que le verbe fort, là, c'est l'intégration. Attention, intégrer, ça ne veut pas dire, en fait, proposer euh, les règles du jeu et ensuite laisser chacun opérer comme il, comme il le souhaite. C'est poser un cap et un cadre. Le cap, c'est l'horizon, si je prends ce qui m'est cher, l'horizon de la République, universaliste. Et le cadre, c'est l'éducation. Le cadre, c'est l'émancipation par le travail. Le cadre, ça va être créer des moments communs où on peut, d'une certaine manière, s'apercevoir qu'on ne fonctionne pas comme l'autre. Service militaire en était un bon exemple. Euh, une, une, un événement collectif dans lequel on travaille ensemble. Si on veut sortir de nos déterminismes, il convient d'abord de travailler ensemble. Alors ça, c'est la troisième posture, pour répondre bien à ta question. C'est une posture interculturelle. Et puis, à l'heure de la marchandisation du monde, à l'heure des mondialisations en cours, tu as une quatrième posture, c'est transculturel. C'est-à-dire que tu vois l'émergence de citoyens euh, qui sont parfois hors sol qui vont partager une condition économique, qui vont beaucoup voyager, qui vont beaucoup marchander, mais qui vont être coupés parfois de leurs concitoyens et qui ne partageront jamais le commun, le quotidien de personnes dont ils se pensent proches. Mono, multi, intérêts transculturels sont quatre possibilités d'interaction quand tu vas à la rencontre ou que tu ne souhaites pas y aller, de quelqu'un qui ne te ressemble pas tout à fait. Alors on peut, on peut lire ça, si tu veux, dans les organisations je te prends un exemple, l'expatrié. L'expatrié qui va transférer un savoir dans une filiale locale, bah dans un premier temps, ce qu'on lui demande, c'est d'être dans une approche monoculturelle. On compte sur son savoir technique pour éclairer, pour faire grandir les équipes locales. Et d'une certaine manière, on mésestime les talents locaux. Puis dans un deuxième temps, tout d'un coup, on s'aperçoit que sur place, il y a des gens formidables, mais qui ne fonctionnent pas comme nous. Et à ce moment-là, on a des gens talentueux qui viennent au siège. Deuxième temps, multiculturel. Et finalement, en travaillant avec eux au siège, on s'aperçoit qu'on peut créer des projets dans d'autres filiales. Et on va travailler en petite communauté, apprenante. Et là, on est dans le troisième temps, l'interculturalité. Et ce troisième temps de l'interculturalité, c'est celui que nous vivons, dans les organisations notamment. C'est celui du transfert d'expérience. C'est celui, en fait, de la protection de personnes qui nous surprennent, mais qui délivrent du résultat à leur manière. Et que nous appelons aussi avec Michel Soquet dans cet ouvrage, les personnes talentueuses. Je sais que c'est un thème qui t'intéresse aussi beaucoup. Et donc, ce troisième temps interculturel, euh, c'est aussi une discipline en management. Hein. Ça s'appelle la discipline du management interculturel. Et elle s'intéresse en premier à l'élément appris du comportement humain, qui est ma définition de la culture. L'élément appris du comportement humain. Et euh, ça signifie en fait de pouvoir assez fréquemment dans nos équipes encourager deux choses l'étonnement volontaire autour de nous. Ça veut dire accepter de s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. puis La deuxième chose, c'est la protection de profils atypiques qui, si on laisse faire les choses, vont souvent être mis à mort par ceux que j'appelle en organisation des pH neutres. Ils pensent comme le chef parce qu'ils s'habillent comme le chef, ils mangent comme le chef et d'une certaine manière, ils vont chasser en meute pour bien mettre dehors en fait ceux qui les inquiètent et qui les renvoient à leur incompétence consciente. Pour moi, la posture interculturelle, c'est aussi une posture critique sur les sous-bassements de notre action, sur les rapports de pouvoir entre nous, sur même la légitimité de ce qui fait qu'à un moment donné, nous sommes perçus comme ceux qui sont aux commandes. Non, non, la contradiction m'apparaît, et la controverse m'apparaissent les moteurs de l'action d'une posture interculturelle, Emmanuel.
0: Alors justement, on fait très bien la, la liaison et la ouais. transition avec la question que je voulais te poser ouais. après. Euh, tu cites beaucoup la contradiction comme principe ouais. d'action. Il euh, y a une phrase, page 21 de l'archipel humain que, que j'ai notée, qui m'a interpellée, qui m'a fait réfléchir. Euh, vous, vous écrivez « On n'interroge pas suffisamment les fondements cachés de nos obligations morales, celles que l'on reçoit et celles que l'on se fixe. Ouais. » Et là, j'ai envie de faire le lien aussi avec le rapport qu'on a à l'engagement, que les Français ont à l'engagement. Alors, les chiffres français de l'engagement ne sont pas très bons. Mmh. Est-ce que c'est à dire que les Français ont un rapport plus distendu à l'obligation morale ouais,
1: c'est une très belle question. Ouais. Euh, j'ai envie de te répondre dans le contexte du travail. Euh, nous venons, je pense, euh, en matière d'engagement, euh, d'un modèle que le, je qualifie, nous qualifions avec Michel Soquet, en fait de loyauté. C'est un modèle hiérarchique vertical où, si tu rentres dans une organisation et que tu t'y engages, peut-être même que tu te surinvestis, c'est-à-dire en clair, hein, tu places au centre de ta vie trois grands piliers, trois systèmes d'obligation morale, la famille, le travail et tes amis, et tout tourne autour. Nous, nous pourrions appeler ce modèle le modèle du centre, le modèle de la pyramide verticale latine. C'est un modèle de départ, on va dire ça comme ça. Euh, il existe encore, hein. et donc... Euh, les pages du livre ne se tournent pas irrémédiablement en management. On associe les modèles. Et donc ça, c'est le point de départ. Et puis j'ai la grande chance, car on va faire preuve ensemble d'optimisme de combat, j'ai la grande chance de rencontrer des personnes qui n'ont pas chevillé au corps ce modèle. Le contrat quand même psychologique du modèle, pour moi, c'est tu donnes tout au travail et en échange, tu es sécurisé sur le long terme. Ton employeur est capable de te protéger. Et donc, depuis quelques années, une bonne cinquantaine d'années d'ailleurs, euh, le type d'engagement, de, à mon avis, se diversifie. Et donc, nous sommes en train de passer de la pyramide au réseau, nous sommes en train de passer d'un modèle hiérarchique vertical à une perspective d'archipel. Et donc, dans le deuxième modèle, tu as euh, notamment la, la montée en puissance de figures que j'appelle avec d'autres les slasheurs. Un expert comptable qui, euh, nouvellement recruté, nous dit... Je vais venir chez vous lundi, mardi, mercredi, c'est lui qui décide de venir. Hein. Donc renversement du rapport de force. Je vais venir chez vous lundi, mardi, mercredi, et vous pouvez compter sur moi à 110%. Mais moi, une de mes passions, c'est la sculpture. Et avec mon épouse, en fait, on a développé un site internet et on fait ce commerce d'œuvres d'art au, au sens du terme le plus noble et on éveille certains jeunes à la pratique artistique. Ça, ça fait partie de mon archipel. C'est un type d'engagement qu'il faut comprendre, nouveau, d'une autre nature ce n'est plus un modèle où on échange sécurité de parcours contre surinvestissement personnel. C'est un modèle dans lequel on s'immerge dans des mondes, on cultive des compétences en différents endroits et d'une certaine manière, on brouille un peu des schémas traditionnels. Mais là, c'est la figure Emmanuel de l'archipel. On pourrait dire comme ça, on fait des ponts des liens et des correspondances entre les mondes et on tire un immense plaisir de cultiver aussi des personnages différents en se sentant vivre le cas, là, que je te cite, de ce jeune expert comptable, je l'ai vécu dans une organisation patronale il y a, il y a six ans. Et euh, ce jeune est toujours... J'ai pris les nouvelles il y a un mois. Il est toujours dans le cabinet d'expertise comptable. Enfin, il a quand même renouvelé euh, très puissamment les catégories culturelles du cabinet. Hein. J'imagine. Ah oui. Et notamment ce modèle premier de la loyauté hiérarchique pyramidale on se surinvestit en fait en un seul temps, en un seul lieu. Et là, euh, l'effet Covid, le confinement, le déconfinement, redistribue tôt, en large partie les conditions de ce que nous appelons ensemble engagement.
0: Pour aller vers des loyautés qui peuvent être multiples. Multiples.
1: Elles sont multiples, elles sont temporaires, mais d'une certaine manière, quand on est là, on est vraiment là. Et donc, euh, ça constitue aussi, tu vois, des, des communautés expertes euh, où on se rassemble peu de fois dans l'année, mais quand on vit ce qu'on vit ensemble, on le vit vraiment. Et donc... Euh, c'est ça qu'il faut, en, en partie, à mon avis, euh, faire l'effort de penser. C'est une autre manière d'être loyal. C'est celle, en fait, des slasheurs en archipel. Elle, euh, quand même, elle percute assez puissamment. Le modèle, notamment, du chef qui surveille. Ouais. Hein, dans le premier modèle, on est dans le viseur du chef et on est sous les yeux et sous la main. Là, euh, on est dans une autre dynamique. Hein. On est dans une, économie, une autre économie de la réputation aussi. Hein. Le premier modèle, c'est l'organisation qui fait ta carrière. Là, ce que nous disons, c'est que c'est la réputation sur le marché du travail que tu entretiens. C'est ta capacité à te délivrer quand on te demande de délivrer en des temps courts. Et puis, c'est ton rôle aussi de facilitateur de réseau. Et donc, c'est ce qu'on pourrait aussi voir dans ce modèle de l'archipel. On continue de se ressourcer, de s'oxygéner en s'immergeant dans des mondes qui ne sont pas les mêmes. Regarde la montée en puissance depuis le confinement et le déconfinement d'une volonté chez bon nombre de nos compatriotes de faire des choses euh, d'un point de vue matériel artistique artisanal. Se réinventer par le truchement de la main, de l'œil, de choses que l'on partage ensemble. C'est tout à fait ce que nous partageons là. Hein. C'est, euh, pour moi, je vais le prendre positivement encore, un renouveau des formes d'engagement.
0: Absolument, engagement, une forme de polyengagement. Un euh, polyengagement. Demain. Alors, euh, je voudrais enfin te, te poser une dernière question. Oui. Euh, euh, dans, dans La Dimension cachée, l'anthropologue Édouard euh, Thiol, que, que tu cites à plusieurs reprises dans ton ouvrage, avait montré que l'espace interculturel, c'était une dimension de la culture, c'était oui. un des fondements de, de son oui. propos. Euh, dans La Danse de la vie, il montre que le rapport au temps l'est aussi. Euh, oui. Il parle du temps monochrone, séquentiel, linéaire, du temps polychrone, euh, qui est plus multiple. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport interculturel à l'attente, au temps, qui est vraiment central dans les processus de transformation que mènent les organisations
1: Absolument, oui, absolument central. Bon, je vais le faire à travers une anecdote vécue quand j'étais DRH dans une grande multinationale. Un jeune rentre dans mon bureau et il venait à l'époque, c'était quelque chose d'important pour nous, pour un contrat à durée indéterminée. Et donc, pour nous, on était dans ce modèle dont on vient de parler ensemble, le modèle de la loyauté, le modèle du temps long. Le modèle aussi un peu doloriste de l'effort, de l'abnégation, du sens du devoir. Et euh, ce jeune, euh, avec une très grande bienveillance, au bout de quelques minutes, me demande sérieusement « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours en CDI ?» Alors là, j'ai eu comme une, une forme d'étrange étrangeté, euh, <rire> à la limite de l'attaque cardiaque.
0: C'était il y a combien de temps C'était il y a près
1: de 15 ans, parce qu'en fait, il percutait mon modèle culturel, mon référentiel. Et je lui avais répondu « Monsieur, ici, on travaille cinq jours sur 7 le sixième et le septième, on réfléchit à ce qu'on fait. Ça n'a pas créé chez lui le désir agissant. Ça ne <rire> l'a pas mis en situation de très forte motivation. Et ben a, là, on était avec les catégories de l'anthropologue si utile, Édouard Thiau, Hall, magnifique. Euh, on était en fait euh, comme deux étrangers face à face, euh, avec des clés de compréhension euh, assez éloignées. Alors, j'ai fait un effort sur moi-même. Plutôt que de faire confiance à ce que je ressentais quand je le ressentais, j'ai décid, décidé de m'étonner volontairement. J'ai été en situation, comme le dit le philosophe Vladimir Yankelevitch, de vouloir vouloir. Vraiment, c'est une morale de l'énergie, l'étonnement volontaire. Et alors, j'ai poursuivi l'entretien. Mais en fait, ce qui percutait très fortement chez moi, c'était à ce moment de mon existence, l'idée que j'étais moi dans le viseur du chef et qu'autour de moi, j'appréciais les gens sous les yeux et sous la main. Je t'assure que c'est vrai, mais euh, à 19h, j'étais capable d'aller voir nos équipes en leur disant « Tiens, vous prenez votre après-midi si je les voyais s'éloigner ». Ce modèle doloriste, vraiment, j'utilise ce terme. Ce modèle, ce modèle où on demande énormément euh, et de placer au centre de sa vie, en fait, le surinvestissement professionnel, c'est notamment euh, ce modèle en ce moment qui est percuté. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on est, qu on on est sorti de, de mon bureau et à ce moment-là, j'ai été influencé par les péripathéticiens, les philosophes grecs. J'ai marché avec lui et ça, j'y crois beaucoup. Bien sûr. Si tu veux t'étonner volontairement, change l'espace physique. Et à ce moment-là, essaye d'appréhender l'autre comme une œuvre d'art, sous différentes lumières, sous différents aspects. Et euh, pendant que nous cheminions, euh, à ce moment-là, il m'a percuté dans une autre dimension anthropologique essentielle. Nous, nous citons le rapport au temps, mais il m'a percuté dans mon rapport à l'espace, la proxémie. Il m'a tiré par la manche. Et il m'a dit, monsieur, je crois que je vais venir chez vous. Alors ça, tu imagines le renversement du rapport de force. Et il a ajouté, je vais venir chez vous, en fait, mais à 17h, je fais de la calligraphie japonaise. Alors là, en fait, c'était mon mode d'emploi, ce sur quoi je ne transige pas, mon référentiel de sens, qui était largement percuté. Il se trouve que cet homme, en fait, on a eu la chance de travailler avec lui pendant 7 ans. et Il était une figure de talent. Un talent, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui te percute dans tes évidences. Ensuite, un talent, ce n'est pas un éternel espoir. Un talent, c'est quelqu'un qui contribue, qui délivre du résultat. Puis la dernière chose, pour moi, une personne talentueuse, elle est généreuse. C'est quelqu'un qui se situe dans les catégories que Michel Serre appelle l'énergie-gramme, l'intelligence de la relation au cœur de notre ouvrage, l'archipel humain. Et donc, c'est quelqu'un qui va transmettre des bonnes pratiques, des tours de main, des coups d'œil. C'est quelqu'un qui va faire germer, puis se consolider des organisations dites apprenantes. Il n'y a pas, en fait, de reconnaissance mutuelle et de posture interculturelle digne de ce nom, sans, sans deux conditions, si tu veux, pour moi. La première, c'est l'équité. Identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. C'est exactement l'inverse de l'égalitarisme, de l'équité. Puis la deuxième chose, c'est euh, continuer d'expliquer son mode d'emploi. Ne pas en vouloir à quelqu'un, en fait, de ne pas bien fonctionner avec nous si on n'a pas pris le temps nécessaire de lui exprimer, en fait, euh, en quelque sorte, ce sur quoi nous ne transigeons pas.
0: Merci Philippe. Merci Emmanuel
1: pour cette très belle opportunité.
0: Alors tout cet échange était pour moi une vague de connaissances, de questionnements, c'était absolument passionnant et euh, j'invite chacun à lire euh, l'archipel humain qui est euh, d'une très très grande puissance à la fois euh, littéraire et sur le fond. J'ai pris un très grand plaisir euh, à te lire avec ton co-auteur euh, Michel Soquet. Merci. Merci
1: Emmanuel.